0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaffee-Campfeiern, dem wöchentlichen Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass du dabei bist. Hallo du da draußen, hier ist die Lea vom kaffee podcast Ja, und schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge. Heute reden wir über das Thema 10 einfache Organisationshelfer für mehr Ordnung und weniger Stress. Ja, wo kommt das her? Ähm, wir haben ja in den letzten Podcasts ganz viel darüber gesprochen, wie Stress so grundsätzlich entsteht, was Stress so in unserem Körper auslöst, ob Stress gut oder schlecht ist. Und die Basis dafür, das ist unsere Antistressformel. Die Antistressformel, die besteht aus genau sieben Faktoren oder sieben Lebensbereichen, die maßgeblich auf unser Stressempfinden Einfluss haben. Ne? Also ähm, das sind so Bereiche, die, die wir selbst steuern können, wenn wir uns der Tatsache bewusst sind, dass genau diese Bereiche auch auf unseren Stressfaktor ähm, eine Auswirkung haben. Aber ich mache jetzt gerade mal ein paar Beispiele. Ich glaube, dann kann man es noch besser greifen, ähm, was in unserer Stressformel drin ist. Ähm, die Stressformel, ähm, wie gesagt, sieben Lebensbereiche und damit auch quasi so sieben, Leben, sieben Wege aus der, aus der Stressfalle heraus. Stressfaktor Nummer eins ist die Motivation. Damals so zu hinterfragen, was, was treibt dich denn so grundsätzlich an? Was ist dir denn wichtig im Leben? Weil ähm, damit können wir so die Weichen legen, empfinden wir gewisse Dinge als stressig oder empfinden wir die als ganz normal? Stressfaktor Nummer zwei ist das Thema Organisation. Und der heutige Beitrag, der zahlt genau auf diesen Stressfaktor ein. Ne? Also, wie, organ wie organisierst du dich, um Zeit für die wichtigen Dinge zu haben? Bist du organisiert? Machst du dir manchmal die Stressfalle, baust du dir die selbst, weil du schon wieder zu viel in den Tag reingepackt hast? Das gucken wir uns heute ganz, ganz detailliert an und wie gesagt, haben wir auch gleich zehn ganz praktische Tipps, wie du an deiner Organisation arbeiten kannst, falls du da überhaupt dran arbeiten musst oder willst. Stressfaktor Nummer drei, das ist das Thema Ernährung. Ganz, ganz wichtiger Anteil, da haben wir ja schon ein bisschen drüber erzählt und auch geschrieben und da wirst du noch ganz viel von uns hören. Weil ähm, du kannst ganz bewusst durch deine Ernährung auch gegen den Stress arbeiten, ne? also gegen die negativen Auswirkungen des Stresses. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man auch die Ernährung auf der einen Seite stressfreier gestalten kann. Das ne? ist ja auch so ein Thema. Stressen wir uns dadurch, dass wir immer gucken müssen, was auf den Tisch kommt und dass wir gute Mahlzeiten ähm, erstellen oder dass wir uns auch hegen und pflegen. Das ist Faktor Nummer eins. Und das andere ist auch wirklich, durch das, was wir essen, können wir gegen negative Auswirkungen des Stresses arbeiten. Ja, der Stressfaktor Nummer vier, das ist das Thema Bewegung. Ich glaube, das hat jeder von uns schon mal gehört. Sport ist ein totaler Ausgleich gegen Stress. Da wirst du auch die nächsten Monate noch ein bisschen mehr von uns lesen, weil ähm, mit, dem, mit dem Sport baust du die Hormone in deinem Körper an, die so auch der Aus, die aus dem Stress heraus entstehen. Also ungeheuer gewichtig. Ähm, dich zu bewegen. Stressfaktor Nummer 5, das sind Auszeiten. Na, da wirst du im Mai noch ganz viel von uns hören, in unserem Fokusmonat mit dem Thema Achtsamkeitsmeditation. Stressfaktor Nummer 6 ist das Thema Emotionen. Was machen denn deine Gefühle so, wenn du unter Stress bist? Und Stressfaktor Nummer 7, Beziehungen. Wie hilft dein soziales Umfeld beim Stressabbau? Das sind so die sieben Faktoren, die wir so herausgearbeitet haben, die maßgeblich auf unser Stresslevel Auswirkungen haben. Ja, und wenn du in diese einzelnen ähm, Bereiche eintauchst, dann kannst du dir so Sachen rauspicken, wo du wirklich bewusst gegen den Stress arbeiten kannst. So, und jetzt schlage ich wieder die Brücke zu dem heutigen Thema. Also, wir sind beim Thema Organisation und haben zehn ganz einfache Organisationshelfer für mehr Ordnung und weniger Stress mitgebracht. Und jetzt steigen wir hier direkt mal ein. Ich beginne mal mit einer Frage, weil vielleicht kennst du die folgende Situation auch von dir. Du rennst durch deine Wohnung und suchst zum hundertsten Mal ungefähr den Haustierschlüssel und fragst dich, wo ist der denn jetzt schon wieder gelandet? Das kann doch wohl nicht wahr sein und du suchst und suchst und natürlich verrinnt die Zeit und bist so 20 Minuten unterwegs, hast du eigentlich schon eine Verabredung, weißt du, wirst zu spät kommen, bist natürlich auch mega angekäst. Ja und dann irgendwann findest du ihn, keine Ahnung, im Kühlschrank, im Bücherregal oder Dort, wo er die ganze Zeit eigentlich hätte liegen sollen. Ja, also das sind, so, das sind so klassische Momente, wo man sich so fragt, was ist denn hier los? Nächster Fall ist, äh, kennt wahrscheinlich auch jeder, ne? wenn du es mal richtig, richtig eilig hast, echt eilig, dann ist doch die ganze Umwelt verhext, weil... Dann fährst du zur Ampel und die wird rot. Und die nächste Ampel wird auch rot. Und dann gibt es eine Kreuzung und dann setzt sich ein äh, LKW mit maximal 70 km/h vor dich. Das sind ja auch so Klassiker, ja? Also du bist schon unter Zeitnot und dann passiert dir das noch. Und du, also du rastest aus im Auto. Ähm, Drittes äh, dritte Beispiel: ja, die Präsentation steht an. Du musst äh, was abliefern für deinen Chef. Und du weißt, dass du sie morgen abgeben musst. Und es wird jetzt schon echt eng, ja? Und du denkst so, okay, ich muss zum Rechner. Und während du zum Rechner gehst, entdeckst du dein Smartphone da liegen und nimmst es in die Hand und suchst ein bisschen auf Facebook rum. Klassische Übersprungshandlung, klassische Übersprungshandlung, ja. Also, falls du eine dieser genannten Situationen kennst, dann herzlich willkommen in der selbsterzeugten Stressspirale. Ähm... Wir haben ja in unseren vorherigen Artikeln viel darüber gesprochen, wie man, also wo Stress eigentlich herkommt. Und auch, dass äh, der Stress ja gar nicht immer so unbedingt von außen nur kommt, sondern dass wir auch innerlich ziemlich gut drauf sind, uns selbst Stress zu generieren. Ne? Und ähm, das sind so typische Beispiele, die wir gerade gehört haben, ähm, wo wir selbst den Stress ausgelöst haben. Ne? Chaotisches Wohnzimmer. Einfach zu eng oder ganz unrealistisch gesteckte Zeitpläne oder eben die angewandte Aufschieberitis oder Prokrastination, wie man es auch so schön nennt, ähm, das sind solche Stressauslöser. Also von daher, wir können uns ziemlich, ziemlich gut selbst Stress bereiten. So, und wenn ich dich jetzt nochmal fragen würde, ob du dich manchmal gestresst fühlst und du ein zweites Mal so innerlich nickst, dann äh, ist dieser Artikel jetzt wirklich super für dich. Weil so ein bisschen, so eine Prise mehr Ordnung und Organisation daheim, im Haushalt, im Tagesablauf und so ein konkretes Bild deiner Prioritäten kann total helfen, so diese Stressauslöser auch zu reduzieren. Und jetzt komme ich nochmal so zurück auf unsere ähm, Anti-Stress-Formel. Das Prinzip der Organisation und Ordnung, das greift in fast allen Lebensbereichen. Ne? Das können wir zu Hause im Wohn- und Arbeitsraum haben. Das können wir im sozialen Umfeld haben, also Familie und Freunde das greift aber auch genauso gut im Persönlichen. Also dieser Klassiker Zeit für dich haben, das greift im Beruf und das greift in den Finanzen. Gut, okay, zugegeben, es gibt spannendere Themen als Hausarbeit, Terminkalender, Pflege und To-Do-Listen, ja. Aber die gute Botschaft ist, wenn du hier anfängst, Dinge umzusetzen, das geht in keinem anderen Bereich so schnell wie bei dem Bereich Organisation und Ordnung. Das ist wirklich ratzfatz umgesetzt. Also Eigeninitiative, einfach was machen und da wirst du unglaublich schnell Erfolge sehen, falls du diese Maßnahmen nicht eh alle schon ergreifst. Das weiß, wissen wir jetzt nicht, weiß ich nicht. Aber ähm, vielleicht ist die ein oder andere Anregung dabei, die dir gefallen könnte. Gut, okay, dann lass uns jetzt endlich mal einsteigen. Die zehn besten Organisationshelfer für mehr Ordnung und weniger Stress. Wir haben das unterteilt in drei Bereiche. Der erste Bereich ist der äh, Bereich Aufräumen für mehr Klarheit. Der zweite Bereich, der geht so in Ordnung und Prioritäten, also für mehr Struktur. Und ähm, der dritte Bereich, das ist auch so ein absoluter Klassiker, ist Zeitmanagement. Denn der Tag hat nun mal nachweislich einfach nur 24 Stunden. Okay, also starten wir im Bereich Aufräumen für mehr Klarsicht. Vielleicht kennst du es auch von dir. Dein Umfeld hat direkte Auswirkung auf deine seelische Verfassung. Und wenn du äußere Ordnung geschafft hast, dann fühlst du dich oftmals auch innerlich besser und sortierter. Vielleicht geht es dir auch so, dass du in einem sauberen Wohnzimmer oder einem aufgeräumten Wohnzimmer dich viel wohler fühlst und in einem ganz ordentlich sortierten Büro doch schon ein Stück effektiver arbeiten kannst. Und das vielleicht so ein aufgeräumtes Umfeld, die auch einfach viel mehr Freiraum für Ideen und auch neue Perspektiven gibt. Ja, und umgekehrt ist es so, wenn wir zu viel Dinge anhäufen oder auch Menschen, dann verlieren wir manchmal einen Überblick und du kannst dich dann schlechter auf das Wesentliche konzentrieren. Schlimmstenfalls verlierst du Zeit oder eben das Gefühl, auch so die Kontrolle zu verlieren. Und das ist so der Stressauslöser Nummer eins. Ne? Wenn wir das Gefühl haben, wir haben keine Kontrolle mehr über die Dinge, die wir tun, dann geht diese ganze Stressspirale los. Okay, also kommen wir jetzt endlich zum Tipp Nummer eins. Tipp Nummer eins: Wohnung aufräumen. Ordnung in deinen Lebensbereich zu bringen, das ist wirklich der Schritt Nummer eins. Und der Ratschlag dabei ist, nimm dir nicht zu viel auf einmal vor. Also nur ne, sagen, okay, morgen räume ich die Wohnung auf, ist sehr hm, unspezifisch und ist ja auch gar nicht auf einmal zu schaffen. Deswegen ist es viel besser, dir vorzunehmen, morgen, morgen räume ich mein Büro auf. Je nachdem, wie groß dein Büro ist, macht es vielleicht auch Sinn zu sagen, morgen räume ich meinen Schreibtisch in meinem Büro auf. Kommen wir gleich noch dazu. Oder morgen räume ich meinen Kleiderschrank auf. Meine grimmsgrams schublade Meinen Küchenschrank. Ne? Also so kleine Einheiten genau zu definieren und die sich dann vorzunehmen, dass ist eigentlich so der, die beste Möglichkeit daran zu gehen. Schritt für Schritt, dann bleibt man nicht so mittendrin stecken und fragt sich, ach du Schande, wie soll ich denn das jetzt alles schaffen? Ja, also so eher jeden Tag eine kleine Aufgabe, macht dann auch total Spaß. Inspiration an der Stelle, schau mal nach Marie Kondo. Das ist eine Japanerin, die hat sich dem Thema Ordnung total verschrieben. Die gibt ganz tolle Tipps, wie man alles Mögliche aufräumen kann. Geht auch so auf dieses Thema, ne, wenn man so eine seelische Beziehung zu seinen Gegenständen aufgebaut hat, wie man die auch wieder lösen kann. Die geht da wunderbar drauf ein. Sie selbst nennt das die KonMari-Methode. Ähm, kannst ja mal in deiner Lieblingssuchmaschine nach genau diesem Begriff gucken oder aber, bester Tipp, komm auf Kaffee Campfire. Ähm, geh entweder auf den Artikel zu diesem Podcast oder aber du gehst auf Kaffee Campfire und suchst im Suchbalken nach dem Begriff Ordnungshelfer und dann kommst du auf diese... Auf diesen Artikel. Na, also da mal nachschauen, wenn du jetzt sagst, boah, Bock, ich habe Bock, Wohnung aufräumen, dann äh, geh, äh, guck dir mal an, wie KonMari das empfiehlt. Äh, wir haben auf Kaffeekämpfer ja auch einen kleinen Artikel dazu, also schau dir das mal an. Die Nummer zwei, ich habe es eben schon gesagt, Schreibtisch aufräumen. Jetzt kann man das einfach wild machen oder aber man nimmt sich eine Methode zur Hand. Und da gibt es eine Methode, das ist die 5S-Methode. Fünf, die 5 S stehen für Sortieren, Systematisieren, Säubern, Standardisieren und Selbstdisziplin. Und das ist so eine ganz coole Methode, ähm, weil mit diesen ersten drei Schritten, Sortieren, Systematisieren und Säubern, schaffst du erstmal eine Basis. Es geht echt darum, hier meinen ganzen Krempel vom Schreibtisch runter und dann wieder in einem gewissen System die Sachen wieder drauf, nachdem er ihn, den Schreibtisch dann auch mal geputzt hat oder den Bereich, um den es da geht, ja. Dann ähm, machst du in dem nächsten Schritt, gehst du in Richtung Standardisieren und im letzten Str Schritt in Richtung ähm, Selbstdisziplin. Also wie bleibst du auch dran an dieser Methode? Und das finde ich eine echt klasse Methode vorzugehen. Du findest äh, in diesem Artikel nochmal ähm, einen tollen ähm, ja, Beitrag, der das Thema ganz, ganz detailliert erklärt. Und ähm, da kannst du nochmal tiefer einsteigen. Ne? Also das ist echt cool, weil... Ja, erstmal alles runter vom Schreibtisch, den Schreibtisch putzen, dann aussortieren, ne, das, was du nicht mehr brauch, brauchst, auch wirklich nach einer Systematisierung zu sagen, okay, das hier ist mega wichtig, weil es brauche ich jeden Tag. Das hier ist, naja, hm, brauche ich ab und an mal. Und dann gibt es die Sachen, die dann auch verschwinden können, die eigentlich gar nichts auf dem Schreibtisch verloren haben. Ne? Dann kommt man schon mal so der, der Sache näher, was gehört da überhaupt drauf. Und bei der Standardisierung, das ist nochmal total spannend, weil du da ähm, einfach vorgehst, dass du dir dieses Konzept, was du dir jetzt überlegt hast, festhältst und es ist total simpel, machst dir zum Beispiel ein Foto von deinem, von deinem Schreibtisch, wo du siehst, aha, wie war denn jetzt die Struktur? Und dann füg, trägst du dir noch eine Erinnerung in den Kalender ein, ähm, wo du festhältst, wann du deinen Schreibtisch wieder auf diesen Standard zurückbekommst. Also total simpel, oder? Und ähm, im letzten Schritt, ja, da geht es nochmal um, um die Selbstdisziplin, da geht es auch nochmal so um das Thema, wie kannst du dich immer wieder dran ähm, erinnern, und wenn du das dann sehr stark verinnerlicht hast, wie kannst du vielleicht den, dieses Prinzip auch auf andere Teile deiner Arbeit übertragen? Ne? Also das, da sind wir wieder beim Ordnung überall. Die Ordnung auf dem Computer oder deine Küche, was auch immer. Ne? Also das ist eine ganz, ganz spannende Methode. Und ähm, ratzfatz hast du den Schreibtisch aufgeräumt. So, Tipp Nummer drei: Digitale Daten. Das ist auch so ein so ein, so ein Stresserzeuger Nummer eins oder nicht? Dieses, wir haben so viele Daten, wir haben sie auf dem Rechner, wir haben sie auf dem Smartphone, wir haben sie auf dem Tablet vielleicht noch. Und teilweise sind wir total überfordert, weil wir uns fragen, wo ist denn jetzt diese E-Mail in dem Postfach oder in dem Postfach? Wo habe ich denn die Bilder gespeichert? Auf dem Rechner oder sind die noch auf dem Handy? Die ganze Social-Media-Sache... Dokumente, die du vielleicht irgendwo gespeichert hast in einem Ordnungssystem auf deinem Rechner, was vielleicht noch nicht so hundertprozentig ist, ja, ähm, da kann man auch toll ansetzen. Auch hier gilt Schritt für Schritt vorgehen. In kleinen Schritten starten, Apps auf dem Smartphone ausmisten, Desktop des Rechners aufräumen. E-Mail-Konten auf Vordermann bringen. Gerade läuft ja auch noch ähm, das Thema digitaler Frühjahrsputz. Da gehen wir ja ganz stark auf das Thema ein in unserem 30-Tage-Kurs. Und ähm, ja, wenn du mal auf unsere Seite gehst, äh, du kannst dich freuen. Wir werden nämlich demnächst auch ein Buch dazu ähm, auf den Markt bringen, ähm, wie du wirklich Schritt für Schritt vorgehst, deine digitalen Daten zu sortieren. Also schau da mal rein und lass dich da schon mal inspirieren. Ansonsten ist das jetzt hier der Gedankenanstoß, ähm, auch bei deinen digitalen Daten Schritt für Schritt vorzugehen. Wenn du jetzt sagst, boah, das finde ich jetzt total spannend, dann schreib uns einfach eine E-Mail. Wir schicken dir gern nochmal auch so ein zusammenfassendes Dokument, was wir jetzt auch ähm, zum Abschluss des digitalen Frühjahrsputzes verschickt haben, sodass du zumindest schon mal eine Idee hast, wie du an das Aufräumen rangehen kannst. Na? Also das waren jetzt schon mal die ersten drei Tipps. Aufräumen war die Überschrift und Tipp Nummer eins war, Wohnung aufräumen in kleinen Schritten. Marie Kondo mal angucken und inspirieren lassen. Tipp Nummer zwei war, Schreibtisch aufräumen mit der 5S-Methode. Und Tipp Nummer drei war, deine digitalen Daten aufräumen, auch hier Schritt für Schritt. Gut, kommen wir zum nächsten Bereich. Der nächste Bereich, Ordnung und Prioritäten. Etwas mehr Struktur in den Tag. Ja, da haben wir ähm, den Tipp Nummer vier. Der nennt sich Tagesplanung. Ist auch so eine ganz simple Geschichte, ja. Ähm, anstatt in den Tag reinzurasen und einfach das zu machen, was anfällt, ne? weil wir einfach die Tasks, die uns so um die Ohren fliegen, die Aufgaben, die uns so vor die Nase gehalten werden, die nehmen wir an und dann machen wir so. Du kannst aber auch mal so vorgehen, dass du dir jeden Abend überlegst, was du am nächsten Tag erledigen willst. Ne? Also setz dich abends hin, entweder machst du das rein gedanklich oder, also ich in meinem Fall, ich arbeite immer gern mit äh, Papier und schreibe wirklich auf, dann habe ich so eine kleine Liste und dann nehme ich mir, okay, dann überlege ich mir, was habe ich morgen vor und dann schreibe ich mir diese Dinge auf. Gut. Zweiter Schritt ist dann, diese Aufgaben nach Prioritäten zu sortieren, ne? Also nicht alles ist ja gleich wichtig, ne? nicht alles, was mir jetzt gerade einfällt, muss auch in dieser Reihenfolge gemacht werden, sondern dann ist es ja eher mal wichtig, drauf zu schauen, hm, was ist denn ein richtig wichtig, was ist denn morgen das wichtigste Thema? So Und das, natürlich sollte man in seiner Brioliste das dann nach vorne schieben, weil, naja, was du erledigt hast, das du erledigt. Ne? Also, dann kann man auch mal Tschüss auf sagen. Da haben wir gleich auch noch einen Tipp dazu. Dann hast du das schon hinter dich gebracht. Und dann auch immer mal so überlegen, ne, was, ähm, was stehen denn für Themen an? Was gibt es denn noch für Regeltermine? Was ist denn auf der Arbeit los? Was ist denn mit den Freunden? Also plane das äh, in Zeitfenstern und ähm, erstell dir so einen Plan für deinen nächsten Tag. Es gibt so einen Podcaster, den äh, hören Andrea und ich ganz gern, das ist der John Lee Dumas. Der sagt immer, win tomorrow today. Das finde ich so schön, weil er auch ein absoluter Fan von abendstruktur to do listen ist. Hört sich fürchterlich an, ich weiß, aber es bringt so viel schöne Struktur in den Tag rein. Und ähm, dann mit diesem Spruch so, okay, du kannst deinen Morgen jetzt schon gewinnen, indem du dir heute einfach so ein paar Gedanken machst, wie dein morgiger Tag abläuft, kann etwas mehr Struktur geben. Also eine Inspiration für dich. Kommen wir zu Nummer 5. Thema Ordnung und Priorität. Tipp Nummer 5 ist, eat that frog. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Ähm, isst, diesen Frisch, äh, isst diesen Frosch am besten zum Frühstück. Da kommen wir äh, aus, der, aus der Tagesplanung. Ne? Also hast du dir jetzt eben überlegt, was du am morgigen Tag, was da alles für dich ansteht. Und bei eat that frog, da ist das Prinzip, dass du dein wichtigstes Thema des Tages identifizierst und ähm, dass du das ganz nach vorne setzt. Und ganz nach vorne setzen heißt, du erledigst das wirklich vor allen anderen Tätigkeiten. Also vor allen anderen Tätigkeiten. Und nein, also ist so ein Klassiker, wenn wir anfangen zu arbeiten, öffnen wir als allererstes mal unser Mail-Programm. Ne? Machst mal Office auf, Outlook oder wo auch immer deine Mails gespeichert sind und dann checkst du mal schnell Mails. So, und was passiert dann? Dann hast du diese Mails vor dir, dann hast du Aufträge und Ehe du dich versehen kannst, bist du schon beim Erledigen dieser Aufträge. Ganz, ganz unreflektiert. Und das ist auch total normal und das ist auch total logisch. Das ist dieses, okay, Aufgabe erkannt, Aufgabe angenommen, okay, ich mache die Aufgabe. Aber damit hast du schon wieder deine, deinem Hauptpriothema nicht den Raum gegeben, den es eigentlich verdient hätte. Also insofern, eat that frog! Gleich am Morgen frühstück diesen Frosch, schluckt diese Gröte runter, auch wenn es ekelhaft ist, aber danach wirst du dich so gut fühlen. Ja? Du wirst ähm, du weißt, dass du das Wichtigste des Tages einfach schon erledigt hast und das ist ein richtig, richtig gutes Gefühl. Also nächstes Mal dran denken, ey, ich muss die Gröte schlucken. Okay, ich schlucke die Gröte gleich früh am Morgen und dann denke ich an die Mädels vom kaffee und sage, ja, ihr hattet so recht. <lacht> okay, das war Tipp Nummer 5. Tipp Nummer 6 und das ist, puh, mehr als ein Tipp, ganz ehrlich, das ist ein Brecher. Ähm, hinter Tipp Nummer 6 verbirgt sich das ganze Konzept von Simplify Your Life. Hast du vielleicht schon mal gehört? Ähm, Simplify Your Life ist ein, ist ein Prinzip, ähm, ja, das ist so alllebensumfassend. Ähm, schau mal auch in unseren Artikel rein, da haben wir auch ein Buch verlinkt dazu. Ähm, du kannst aber auch auf die Webseite gehen von Simplify Your Life und dir da ein Newsletter rund ähm, bestellen. Das Simplify Your Life Prinzip ähm, geht im, im Prinzip nach einer Lebenspyramide vor. Es sind acht Stufen und in diesen acht Stufen kannst du wirklich alles durchnudeln. Ja, Also das geht wirklich von, vereinfache deine Sachen, deine Finanzen, deine Zeit, deine Gesundheit, Beziehungen, Partnerschaft, dich selbst und deine Spiritualität. Und das ist auch nicht so Walla Walla, sondern das ist eigentlich ziemlich am Boden geblieben. Also, das ist der Knaller, da kannst du mal reingucken, ist ein, ist ein krasses Ding, weil in diesem Buch sind so viele, es sind unzählige Tipps, unzählige Tipps. Nicht jeder wird für jeden Menschen passen, überhaupt nicht, aber man kann sich wirklich sehr, sehr gut inspirieren lassen. Also das, ähm, oh, ja, das dient nochmal als Rundumschlag eigentlich, ne? Okay, also nochmal kurzer Blick zurück, wir haben Tipp 1 gehabt. Aufräumen die Wohnung, Tipp 2, aufräumen den Schreibtisch, Tipp Nummer 3, die digitalen Daten, das war alles zum Aufräumen. <lacht> Tipp Nummer 4, Tagesplanung, 5, den Frosch frühstücken und 6, Simplify Your Life, das zum Thema Ordnung und Prioritäten für mehr Struktur. Ja und jetzt äh, zu guter Letzt kommt, äh, kommen noch drei Tipps äh, im Bereich Zeitmanagement. Zeitmanagement, weil der Tag hat nun einmal nur 24 Stunden. Leider. Ne, ich erzähle ja auch immer gerne, dass ich so ähm, Hermine von Harry Potter so cool finde, weil die hat es ja geschafft, dass sie sich ähm, in so eine Parallelwelt äh, reinzaubern kann oder eine Parallelzeitdimension. Und äh, sie hat einfach mehr Zeit zur Verfügung am Tag. Das finde ich ziemlich cool. Gut, jetzt ähm, war ich nicht auf Hogwarts und äh, kann das auch leider nicht. Du wahrscheinlich auch nicht. Also wir haben nur diese 24 Stunden. Das ist wiederum die gute Botschaft. Ne? Es ist ja ziemlich genau bemessbar, wie viel Zeit wir zur Verfügung haben und wie gehen wir jetzt mit dieser Zeit um. So, drei Tipps dazu. Tipp Nummer 7, die 60-40-Regel. Und die ist echt spannend und die ist auch so wahr. Ich will es auch oft nicht wahrhaben, aber ähm, ja, ist ganz viel Wahrheit dran. Ich wollte gerade fast sagen, ist so <lacht> Also bei der 60-40-Regel planst du nämlich nur 60% deiner verfügbaren Zeit fest für Themen ein. Also von diesen 24 Stunden guckst du mal, aha, 60%, okay, da kann ich mir Themen reinplanen. 40% Ausrufezeichen sind Zeitpuffer. Und das mag dir jetzt total viel erscheinen, aber ehrlich, es ist die optimale Zeitreserve, um, unvorhergesehen, um unvorhergesehene Dinge puffern zu können. Und ich garantiere dir, es wird immer jeden Tag irgendetwas Unvorhergesehenes geben und du wirst diesen Puffer brauchen. Also, du hast ja dann jetzt schon deine schöne Tagesplanung gemacht und hast dir auch überlegt, was du vorhast mit ein bisschen Prioritäten und so weiter. Jetzt überleg dir mal, wie viel Zeit du für die jeweilige Aufgabe einplanen willst oder wirklich auch brauchst. Manchmal will er ja gar nicht, sondern es ist schon festgesteckt, das Zeitfenster. Jetzt addierst du mal die, die, die notierte Zeit und dann guckst du mal, ob du schon über deinen 60% bist oder ob du sogar schon drüber bist. Ja, und wenn du drüber bist, dann heißt es, okay, welche andere Tätigkeit kannst du streichen? Hört sich total ätzend an. Die meisten werden aufschreien, werden sagen, nein, aber dann kann ich doch nicht das und dann kann ich das. Aber wenn du stressfreier durch den Tag gehen willst, sei dir das mal ans Herz gelegt. Probier es mal einen Tag oder eine Woche. Oder Monat. <lacht> Aber das ist eigentlich ein echt, das ist ein sehr, sehr guter Tipp und sehr, sehr guter Hinweis. Passt meistens gut. Tipp Nummer 8. Zeitmanagement. Das ist das eisenhower Prinzip. Vielleicht hast du es schon mal gehört. Das äh, ist eine wirklich super Technik aus dem Zeitmanagement und ähm, ja, wie es der Name ist, ist es schon sagt, die hat, äh, kommt von einem früheren US-Präsidenten, dem Dwight D. Eisenhower und äh, das Grundprinzip ist eigentlich total einfach. Es ist eine Kategorisierung von Aufgaben und Struktur, na, das ist ja wieder dieses Thema, Struktur gibt uns Ordnung und diese Ordnung reduziert den Stress. Und die Struktur ist hier ganz, ganz simpel. Ähm, du es dir an, also von der Einteilung her gesehen, wie wichtig ist die Aufgabe, die du gerade vor der Brust hast und wie dringlich ist diese Aufgabe und geh am besten mal äh, auf Kaffee auf dem Blog, da haben wir nämlich diese, diese Matrix auch schön aufgemalt. Ne? Also Wichtigkeit ist so ein Balken nach oben, Dringlichkeit ist ein Balken nach unten, dann hast du vier Kästchen, die sich daraus ergeben so, und diese vier Kästchen sind dann wie folgt. Es gibt die Themen, die sind weder wichtig noch dringlich. Was machen wir mit so Aufgaben? Die bearbeiten wir einfach nicht. Also wenn es nicht wichtig ist und es nicht dringlich, dann mache ich damit mal gerade gar nichts. Wenn es wichtig ist, aber nicht dringlich, dann gehe ich hin, terminiere das und erledige es selbst. Weil wenn es eine wichtige Sache ist, dann wird es wahrscheinlich besser sein, wenn ich das selbst erledige. Dann gibt es die Aufgaben, die sind wichtig und dringlich. Also gar keine Frage, das ist sowas, das musst du dann halt selbst sofort erledigen. Ne? Und dann gibt es die Aufgaben, die sind nicht wichtig, aber dringlich und die delegierst du am besten. Nicht wichtig, aber dringlich, dann, wenn du jemanden hast, an den du es delegieren kannst, dann delegieren. Also es gibt ganz viele, die auch immer mal gerne wieder die Eisenhower Matrix auch kritisieren. Ja, nicht, in, äh, nicht, nicht jede Aufgabe wirst du auch wirklich in diesem... In diesem in dieser Struktur einordnen können. Vielleicht hast du niemanden, an den du delegieren kannst, der muss es halt selbst machen. Aber allein mal drüber nachzudenken, gäbe es denn vielleicht jemanden, an den ich das delegieren kann, wer wäre es denn? Oder auch mal zu sagen, ja gut, das ist zwar ein, ein wichtiges Thema, aber ganz ehrlich, jetzt ist es noch nicht relevant, uns dann einfach nach hinten zu platzieren, ist einfach eine ganz coole Art der Betrachtungsweise und so gibt man sich selbst ein bisschen Struktur. Und kann nochmal identifizieren, ja, was mache ich denn jetzt mit dieser Aufgabe, ne? anstatt oder besser als die Aufgabe anzunehmen und zu machen. Also viele von uns ticken so, ne da kommt irgendwas reingeflogen, äh, muss ich erledigen und dann wird es sofort gemacht. Wobei vielleicht eine andere Aufgabe viel dringlicher in dem Moment wäre. Also ähm, schau dir das mal an, guck mal, ob du damit was anfangen kannst und ähm, ob das für dich was bringt. Ist auf jeden Fall aber eine coole Struktur und ähm, viele arbeiten damit. So, dann gibt es noch die Pomodoro-Technik. Das haben wir schon ein paar Mal auf Kaffeekämpfer hier auf dem Blog gehabt. Eine tolle Technik. Ähm, die Pomodoro-Technik ist auch aus dem Zeitmanagement und ähm, ist auch wieder sehr simpel und funktioniert auf der Basis deiner Tagesplanung. Also, wenn du jetzt am Vorabend oder am Morgen geplant hast, welche Aufgaben du erledigen möchtest, ordnest du sie 25-Minuten-Abschnitten zu. Das ist richtig cool. Weil in diesen 25 Minuten arbeitest du ganz konzentriert und ohne Ablenkung an einer definierten Aufgabe. Und dann machst du 5 Minuten Pause und das heißt richtig Pause. Also während du diese fünf, fünf, 25 Minuten konzentriert arbeitest, machst du nichts anderes. Das Handy ist ähm, auf stumm, ähm, du guckst nicht mal zwischendrin im Browser, kurz Facebook oder du schaltest auch diese ganzen doofen Benachrichtigungen aus, du bist also zu 100% konzentriert auf das, was du in diesen 25 Minuten machst und dann machst du 5 Minuten Pause und dann kannst du all den anderen Krempel machen, ne? dann kannst du Internet surfen, spazieren gehen, also schöner wäre natürlich ein bisschen bewegen, viel besser so für den Körper und so weiter. So, und dann kommt dein nächster Block, dein nächstes Pomodoro. Das sind wieder 25 Minuten und anschließend klickst du da 5 Minuten Pause ein. Und nach vier Pomodoros machst du eine längere Pause. Also das heißt, zwei Stunden am Stück, sehr konzentriert arbeiten, dann eine längere Pause machen und kannst in deine nächsten Pomodoros reingehen. Das haben wir auch nochmal ganz detailliert, da haben wir einen Artikel dazu geschrieben, da kannst du nochmal reinschauen, aber einfach mal, um dir eine Idee zu geben, was es denn für Möglichkeiten gibt, ist die Pomodoro-Technik auch wieder eine schöne Sache, die man gut anwenden kann. So, jetzt kommt der zehnte Tipp. Der zehnte Tipp ist so ähm, fast ein Basistipp. Der zehnte Tipp sagt nämlich, lerne auch mal Nein zu sagen. Hm. Weil wenn dir ein Tag mit 24 Stunden nicht ausreicht, dann liegt es oft daran, dass du dir einfach viel zu viel für den Tag vornimmst. Also ich kann da einen Haken dran machen. Ich nehme mir auch immer noch oft viel zu viel für 24 Stunden vor. Da muss ich auch noch dran arbeiten und lernen. Und das kann auch daherkommen, dass wir einfach zu gern Ja sagen. Ne? Also irgendjemand hat einen Auftrag für uns, irgendjemand sagt etwas und wir kreieren vielleicht dann sogar den Auftrag daraus. Und schwupps haben wir schon wieder Ja gesagt, obwohl wir vielleicht einfach mal hätten Nein sagen sollen. Nein, ich habe gerade andere Prioritäten. Nein, kann ich leider nicht erledigen. Nein, dieses Mal kann ich dir leider nicht zur Verfügung stehen. Auch, ja, es ist schwierig, klar, weil wir immer Sorge haben, andere zu verletzen oder vielleicht auch nicht mehr gemocht zu werden, weil wir Nein sagen, aber trotzdem... Probier es mal aus. Test es doch einfach mal aus, was passiert. Sag mal ganz stumpf. Geh mal einen Tag durch die Gegend und sag mal ganz anders als sonst und sag einfach stumpf zu allem, was dir aufgetragen wird, Erstmal nein. <lacht> und dann guckst du mal, was passiert. Und klar, es gibt gewisse Sachen, musst du vielleicht abwägen. Überall das pauschale Nein wird nicht so gut funktionieren. Aber probier es mal aus, was da passiert. Ich wette mit dir, es wird gar nicht so schlimm sein. Und vielleicht hilft dir dieser Ansatz, dieser Gedankenansatz auch nochmal, um das umzusetzen, weil... Man sagt ja ganz gerne, ein Ja zu der Aufgabe von jemand anderem ist immer ein Nein zu dir selbst und deiner eigenen Zeit. Finde ich so einen ganz schönen Gedankenansatz. Ne? Also wenn du Ja zu jemand anderem sagst, zu der Aufgabe von jemand anderem, hast du Nein zu deinen eigenen Aufgaben gesagt. Finde ich eine sehr spannende Perspektive. Ja, nun gut, das waren zehn Tipps. Zehn Tipps für mehr Organisation und Ordnung. Wir haben gesprochen über Aufräumen, äh, die Wohnung, den Schreibtisch, die digitalen Daten. Wir haben äh, geredet über Ordnung und Prioritäten im Sinne von der Tagesplanung, äh, Frische schon gleich am Morgen zu verspeisen, ohne Wenn und Aber. Ähm, oder aber den allumfassenden äh, Simplify-Your-Life-Ansatz. Ja, und dann haben wir geredet über Zeitmanagement, ähm, also äh, 60-40-Regel, eisenhower prinzip Pomodoro-Technik und nochmal das Nein-Sagen-Lernen. Was ist jetzt das Fazit aus der ganzen Sache? Fazit, Organisation und Ordnung schafft einfach Strukturen, ne? schafft auch Routinen. Und wir wissen ja, wie unser Kopf gestrickt ist. Ne? Also unser Gehirn arbeitet ja immer Energie äh, nach dem Ener Energieerhaltungsprinzip. Also maximale Energieeinsparung und deswegen steht unser Hirn total auf Routinen. All das, was, was den Körper nicht viel Kraft kostet, was so routinemäßig abgespeichert ist, da sagt unser Hirn Ja dazu. Und wenn wir diese Routine auch im Bereich Ordnung und Organisation schaffen, dann haben wir eine feste Route durch unseren Alltag, wenn du so willst. Und das gibt uns das Gefühl von Kontrolle und damit reduzieren wir schon automatisch unseren Stresslevel. Also wenn du was gegen verschontene Haustierschlüssel, erfolgloses Zeitmanagement oder die ähm, tückische Aufschieberitis tun willst, dann kannst du ohne Bedenken loslegen. Ne? Das ist das Schöne an diesem Bereich. Da musst du nicht lang analysieren oder hier was machen, da was machen, in dich reinhören, sondern hier kannst du direkt loslegen. Und das wäre jetzt auch unser Ratschlag an dich. Ähm, teste doch mal zumindest einen dieser Organisationshelfer direkt aus. Also am besten innerhalb der nächsten 24 Stunden, weil ähm, das, was wir nur hören, aber nicht machen, werden wir wahrscheinlich nie machen. Und wenn dich jetzt was angesprochen hat und du fandst es total cool, dann probier es direkt aus. Das ist so, ja, das ist das Wichtigste eigentlich an der Sache. Nur vom Lesen allein wird es nicht besser, sondern ausprobieren und dann äh, ja gucken, was passiert und dranbleiben. Das war der Podcast für heute, da wir heute ziemlich viele Tipps und sehr, sehr viele Anregungen hatten, haben wir heute kein separates Fundstück nochmal, weil das sind ja auch oft so Tipps oder, oder Anregungen oder nochmal Diskussionen, das war heute ja ein ganzer Satz an Informationen, also kein Fundstück diese Woche, wenn du eins hast, schick, schick uns eins zu, wir freuen uns immer über deine Anregungen und nehmen das auch sehr, sehr gerne auf und ja, Jetzt bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, viel Spaß äh, bei deinen nächsten 24 Stunden, wo du auch schon direkt eines der, äh, oder einen der zehn genannten Tipps vielleicht ausprobierst. Na, naja, ich streiche das vielleicht, sondern wo du sicherlich <lacht> einen der zehn genannten Tipps ausprobierst. Ähm, lass uns doch mal hören, wie es so funktioniert hat. Wir freuen uns auf dein Feedback. Wir freuen uns auch, wenn du äh, uns ein Like gibst für unseren Podcast. Da wären wir sehr happy drüber. ja, Ansonsten wünschen wir dir noch eine schöne Woche. Starte gut rein. Du hast ja jetzt ganz viel Inspiration auch mal wieder bekommen. Ähm, lass es dir gut gehen und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Alle Informationen zum Podcast, zur anti Antistressformel und rund um Haffi Campfire findest du auf kaffe-campfire.de slash podcast 365. Vernetz dich mit uns auf unserer Homepage oder auf Social Media. Wir freuen uns auf dich. Nächste Woche hier auf Kaffee Campfire, dem wöchentlichen Podcast für weniger Stress und mehr Balance.